0: Bonsoir à tous les beaux os, je vous souhaite d'abord une excellente année 2024. Après trois semaines de pause, maintenant nous rattaquons avec le chapitre 14 qui s'intitule « Le lever de soleil ». Durant les nuits suivantes, le gouverneur et moi n'échangeâmes pas un mot. Je n'eus pas de séance d'entraînement. Tous les soirs, je sortais dès que la cloche sonnait, sans jamais lui accorder un regard. Il m'observait faire sans m'arrêter. J'aurais presque aimé qu'il tente de m'en empêcher, histoire d'évacuer un peu de ma colère. Lors de l'une de mes escapades, j'essayais d'aller voir Lys. Il pleuvait à grosses gouttes et je ne me languisais de retrouver la chaleur de son poêle. J'en fus malheureusement incapable. À présent que j'avais à nouveau sauvé la vie de mon ennemi, je ne pouvais plus croiser son regard. Je trouvais bientôt un nouveau refuge, un endroit que je ferais mien. Un passage voûté sur l'escalier du Hawksmall. Il, il avait dû autrefois s'agir d'une structure majestueuse, mais c'était désormais sa grandeur qui la rendait tragique, sa façade lourde et froide. Au rebord s'effriter, semblait attendre un renouveau qui ne viendrait peut-être jamais. J'y établis ma tanière. J'y retournais chaque nuit, Parfois, quand il n'y avait pas d'arracheur d'os de faction, je me faufilais dans la bibliothèque et y dérobais des livres que je rapportais dans mon antre. Il y avait tant d'ouvrages interdits dans ces rayonnages que je me demandais si Sion ne les expédiait pas tous cela. Jacques aurait vendu son âme pour s'en emparer. Si tant est qu'il en ait eu une. Quatre nuits s'étaient écoulées depuis que j'avais donné mon sang. Je n'arrivais toujours pas à comprendre pourquoi je l'avais aidé. Quel genre de coup tordu m'avait-il joué La simple évocation de mon sang dans son organisme me retournait l'estomac. Je ne supportais pas de penser à ce que j'avais fait. La fenêtre était entrouverte. Je les entendrais s'ils venaient à mes trousses. Je ne les laisserais pas me surprendre comme ils l'avaient fait en 1-5. Je découvris un livre intitulé La tour des crocs dissimulé par parmi les rayonnages. Il pleuvait de rue. J'avais décidé de rester à l'intérieur, dans la bibliothèque. J'étais allongé sur le ventre, sous un bureau, à déchiffrer mon roman à la lueur d'une petite lampe à pétrole. Dehors, la brode était silencieuse. La plupart des Harleys commençaient à s'entraîner pour les célébrations du bicentenaire. Selon la rumeur, le grand inquisiteur en personne allait y assister. Il allait falloir l'impressionner par notre nouveau mode de vie, sans quoi il risquait de mettre un terme au petit arrangement. Même s'il n'avait en réalité guère le choix, néanmoins, nous devions prouver notre utilité, au moins pour le divertir. Le convaincre que nous valions mieux qu'une simple injection de nit-vite. Je sortis l'enveloppe que David m'avait confiée se trouvait à l'intérieur un fragment de page de cahier, déchiré et jauni. Je l'avais déjà étudié nombre de fois. On eût dit qu'une bougie était tombée dessus. Les coins étaient durcis à la cire et une flamme en avait fait disparaître le milieu. Un croquis à moitié effacé figurait dans un angle. Il avait dû s'agir d'un visage, aujourd'hui estompé et défiguré. Je ne distinguais que quelques mots. Les réfailles sont... Créature, dans le, appelé, à l'intérieur, frontière de, possible, période de temps illimitée mais, nouvelle forme, 7, fin incontrôlable et, l'énergie entourant le signifiant, fleur rouge, le, seul moyen, nature du, et alors seulement pourra. J'essayais une fois encore de combler les trous, de trouver une sorte de motif les passages sur la fin de « et l'énergie » n'étaient pas difficiles à reconstituer, mais je n'arrivais pas à comprendre le sens de fleurs rouges. L'enveloppe renfermait également autre chose, un daguerréotype estompé. L'année 1842 avait été griffonnée dans un coin. Je contemplais le cliché un long moment, sans rien y voir d'autre que des taches blanches sur fond noir. Je rangeais l'enveloppe dans ma tunique, et me mit à mordiller un morceau de pain rassis. Comme je commençais à fatiguer, j'éteignis ma lampe et me recroquevillais en position fétale. Mon esprit grouillait de détails inexpliqués, le gouverneur et ses blessures. Pléone lui apportait le sang de Seb, David et son intérêt pour moi, et Nashira, qui semblait tout voir et tout savoir. Je me forçais à ne me concentrer que sur le gouverneur. J'avais toujours un goût de bile dans la bouche, en repensant au sang de Seb dans un tube étiqueté, prêt à consommer. J'espérais qu'il l'avait prélevé de son vivant, pas sur un cadavre. Et puis, il y avait Pléone. C'était elle qui l'avait apporté. Elle devait donc savoir qu'Arcturus souffrait de nécrose, ou au moins qu'il risquait d'en souffrir. Il avait dû se débrouiller pour lui... « Venir en aide avant qu'il soit trop tard. » Et comme elle avait été retardée, il s'était rabattu sur mon sang. J'ignorais à quoi il s'adonnait, mais elle était manifestement dans la confidence. Le gouverneur avait un secret, moi aussi. Je dissimulais mon lien avec la pègre, un lien que Nashira se serait fait un plaisir de déraciner. Je pourrais m'accommoder de son silence tant qu'il s'accommoderait du mien. Je parcourus du doigt, mon bras pensé. Ma blessure refusait de se refermer. À mes yeux, elle était aussi atroce que le marquage que j'avais subi. Si elle cicatrisait, je n'oublierai jamais la honte et la peur que j'avais ressentie en le faisant. Une peur très semblable à celle que j'avais éprouvée lors de ma première rencontre avec le monde des esprits. La peur de ce que j'étais. De ce que je pouvais devenir. Je dus m'assoupir. Une douleur aiguë à la joue me ramena à la réalité. Page, Lys me secouait. J'avais les yeux rouges et gonflés. Page, bordel, qu'est-ce que tu fous ici Le jour est levé. Des arracheurs d'os sont à ta recherche. Je levai la tête, à moitié endormi. Pourquoi Parce que le gouverneur leur le leur a ordonné. « Tu étais censé rentrer à Magdalene il y a plus d'une heure. » Elle avait raison. Le ciel était déjà d'or. Lys me força à me lever. « Tu as de la chance qu'il ne t'ait pas trouvé ici. C'est interdit. »« Et toi, comment tu m'as repéré ?»« Moi aussi, je venais me réfugier ici. » Elle m'attrapa par les épaules et riva ses yeux aux miens. Tu vas devoir implorer le pardon du gouverneur. Si tu te mets à genoux, peut-être qu'il ne te punira pas. » Je me retins d'éclater de rire. « Me mettre à genoux C'est ta seule chance. Je ne me rabaisserai pas à ça pour rien au monde. Il te battra. Peu importe, ils devront m'y amener de force. » Je jetai un coup d'œil par la fenêtre. « Tu risques des ennuis s'ils ne me débusquent chez toi. C'est toujours mieux qu'ici. » Elle me tira par le poignet. « Viens, ils seront bientôt là. » je poussai du pied la lampe et le livre sous une étagère, faisant disparaître l'épreuve. Nous descendîmes au pas de course, l'escalier sombre et nous retrouvâmes dehors. L'air vivifiant sentait la pluie. Lys me retint jusqu'à ce que la route soit libre. Nous nous faufilâmes à travers la cour, franchîmes le porche humide et atterrîmes sur la brode. Le soleil brillait au-dessus des bâtiments. Lys écarta deux panneaux de contreplaqué mal fixés et nous y pénétrâmes pour rejoindre la bauge. Elle me dirigea à travers des grappes d'artistes, leurs maigres possessions jonchaient le sol, comme si leur baraque avait été retournée. L'un des garçons, appuyé contre un mur, pleurait des larmes de sang. Des chuchotements s'élevaient dans notre sillage. Je me baissai pour entrer chez Lys. Julien nous y attendait, un bol de bouillon en équilibre sur son genou. Il leva les yeux à notre arrivée. « Lutte, Je m'assis. « Content de me voir ?»« moi. Il se fendit d'un léger sourire. « Au moins parce que ça me rappelle qu'il faut que je me dégote vite fait un réveil. »« Et toi, tu n'es pas censé être à l'intérieur ?»« J'étais sur le point de rentrer, mais maintenant que tu es là, j'aurai l'impression de louper la fête. »« Ohé, vous deux !» Lys nous fusilla du regard. « Ils ne plaisantent pas avec les couvre-feux, Jules. Vous allez tous les deux recevoir une bonne correction. » Je recoiffai mes cheveux humides. « Combien de temps avant qu'ils nous retrouvent ?»« Pas longtemps. Ils ref referont bientôt le tour des chambres. » Elle s'assit. « Pourquoi vous ne partez pas ?» Tous les muscles de son corps semblaient tétanisés. « Ça va aller, Lys. » lui assurai-je. « Je vais gérer ça. Les arracheurs d'os sont brutaux. Ils ne t'écouteront pas. Et je te le dis tout net, le gouverneur va te tuer, si tu... Je me fous du gouverneur. » Lys s'enfonça la tête dans les mains. Je me tournai vers Julien, Sa tunique de novice avait été remplacée par une autre, de couleur rose. « Qu'est-ce que tu as dû faire ?»« Shira m'a demandé ce que j'étais, » répondit-il. « Je lui ai dit que j'étais palmiste. » mais elle s'est vite rendue compte que je ne pouvais rien lire du tout dans ses mains. Elle a fait venir une homorotique dans la pièce et l'a fait attacher à une chaise. J'ai repensé à Seb et je lui ai demandé si je pouvais avoir un peu d'eau pour y lorgner. « Tu es hydromancien ?»« Non, mais je ne veux pas qu'elle connaisse mon don. C'est juste la première chose qui me soit passée par la tête. » Il se massa les temps. Elle a rempli un bol doré et m'a ordonné d'y chercher une certaine Antoinette Carter. Je fronçai les sourcils. Antoinette, Tony Carter, était le nom d'une célébrité irlandaise du début des années 40. Elle avait sa propre émission télé, Les Vérités de Tony, diffusée tous les jeudis soirs. Là, elle prenait les gens par la main et prétendait leur lire l'avenir de sa voix grave et mesurée. Le programme avait été supprimé après l'incursion de 2046, quand Sion avait envahi l'Irlande. Carter s'était alors terré quelque part. Elle publiait encore une feuille de chou illégale, le Feu Follet, qui dénonçait les exactions commises par Sion. Pour des raisons qui nous échappaient, Jackson avait demandé à un faussaire nommé Léon Spécialisé dans l'envoi de messages hors de Sion, de prendre contact avec elle. Je n'avais jamais eu le mot de fin de l'histoire. Léon était un bon faussaire, mais il fallait énormément de temps pour contourner le système de sécurité de Sion. « C'est une fugitive, » déclarai-je. « Elle habitait en Irlande. »« Eh bien, elle n'y est plus. »« Qu'est-ce que tu as vu ?» Je n'aimais pas l'expression qu'il arborait. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Ça ne va pas te plaire. » En voyant ma tête, il poussa un soupir. Je lui ai dit que j'avais vu des cadrans. Je me suis souvenu que Carl en avait parlé et ça m'a paru crédible de répéter sa version. Je me détournai Nashira cherchait Jackson. Tôt ou tard, elle finira par comprendre de quel cadran il s'agissait. « Je suis désolé. Je me serais donné des baffes. » Il se frotta le front. « En quoi ces cadrans sont-ils si importants ?»« Navré, je ne peux pas te le dire. »« Mais quoi qu'il en vienne, je jetai un coup d'œil vers l'entrée de la cabane. »« Nachira ne doit plus jamais en entendre parler. »« Ça mettrait certains de mes amis en grand danger. » Lys s'émitoufla dans une couverture. « Page !» dit-elle. « Je crois que tes amis ont essayé de te contacter. »« Comment ça ?»« Gomessa m'a emmené au château pendant un temps. » Elle prit un air sévère. J'étais dans ma cellule à étaler mes cartes pour les lui lire. Quand j'ai été attiré par le pendu, quand je l'ai ramassé, il était retourné. J'ai vu l'éther, le visage d'un homme. Il m'a évoqué la neige. Nick. Les devins disaient toujours de lui que... Quand il le voyait, il était tel de la neige. « Qu'a-t-il envoyé ?»« L'image d'un téléphone. Je crois qu'il essaie de savoir où tu es. »« Un téléphone, bien sûr. » Il ignorait ma condition. Personne dans le gang ne savait que j'avais été capturé. Même s'il avait dû désormais sentir l'embrouille, Nick voulait que je l'appelle pour lui donner des nouvelles. Elle avait dû lui falloir des jours... Pour trouver le bon chemin dans les terres. S'il retentait le coup au cours d'une séance, il parviendrait peut-être à m'envoyer un message. Je n'arrivais, en revanche, pas à comprendre pourquoi il s'était adressé à Alice. Il connaissait mon aura. Il, ne, il aurait dû avoir aucun mal à la repérer. C'était peut-être à cause des pilules ou d'interférences provoquées par les rêves. Peu importe. Il avait essayé de me contacter il n'abandonnerait pas si facilement. » La voix de Julian interrompit le fil de mes pensées. « Tu connais vraiment d'autres sauteurs, Page ?» Quand je me tournai vers lui, il haussa les épaules. Je pensais que le septième ordre était aussi le plus rare. Des sauteurs, un mot lourd de sens, l'un des ordres de la voyance, comme les devins ou les augures. Il s'agissait de la catégorie à laquelle j'appartenais ceux susceptibles d'agir sur les terres ou d'y pénétrer. Jacques avait commencé son recensement dans les années 30, quand il avait environ mon âge. Son premier fait d'armes avait été des mérites de la normalité qui s'étaient répandus comme une nuée de sauterelles au sein de la pègre. À l'intérieur, il identifiait sept ordres de clairvoyance. Les devins, les augures, les médiums, les sensoriels, les gardiens, les furies et les sauteurs. Les trois derniers, selon lui, étaient assez largement supérieurs aux autres. Une façon novatrice de considérer la clairvoyance, qui avait jusqu'alors jamais été rationalisée de la sorte. Néanmoins, les ordres inférieurs avaient mal réagi. Les guerres de gang qui en avaient résulté s'étaient prolongées pendant environ deux années, particulièrement sanglantes. Les éditeurs de Jacques avaient fini par retirer l'opuscule, mais les rancunes persistaient. « Oui, » affirmai-je. « Un seul, un oracle. »« Tu dois jouer un rôle important dans la pègre. »« Plutôt, oui. » Lys me servait une louche de bouillon. Si elle avait la moindre opinion sur, les dé... sur le démérite, elle ne le formulait pas. « Jules, » dit-elle, « Pourrais-tu nous laisser seuls quelques minutes ?»« Bien sûr, » répondit-il. « Je vais voir s'il n'y a pas des rouges qui traînent. » Il quitta la baraque. Lys observa le réchaud. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui demandai-je. Elle resserra la couverture autour d'elle. « Page, je me fais des soucis pour toi. »« Pourquoi ?»« J'ai juste un mauvais pressentiment par rapport aux festivités. »« Tu sais, le bicentenaire. »« Je ne suis peut-être pas oracle, mais je vois des choses. » Elle sortit son jeu de cartes. « Tu veux bien que je te les tire ?»« Je ressens parfois le besoin de lire certaines personnes. » J'hésitai. Je ne me servais des cartes que pour jouer au tarouchi. « Si tu veux. »« Merci. » Elle posa le jeu entre nous. « Quelqu'un t'a-t-il déjà lu les signes Un devin ou un augure ?»« Non. » On me l'avait pourtant proposé à plusieurs reprises, mais je n'avais jamais jugé judicieux d'avoir un aperçu de mon avenir. Nick me suggérait parfois quelques pistes, que je ne le laissais pas développer. « D'accord, donne-moi ta main. » Je tendis la main droite. Lys s'en saisit. Un masque de concentration se déposa sur son visage, tandis qu'elle enfonçait ses doigts dans les cartes. Elle en retira sept. Elle disposa à l'envers sur le sol. Je me sers du tirage en ellipse. Je lis ton aura, puis je choisis cinq cartes que j'interprète ensuite. Tout le monde ne fait pas la même interprétation d'une carte en particulier. Alors ne les prends pas mal si tu entends quelque chose qui ne te convient pas. Elle me lâcha la main. La première concerne ton passé. Je vais découvrir une partie de tes souvenirs. Tu vois les souvenirs elle se fendit d'un demi-sourire. Elle en dégageait manifestement une certaine fierté. « Les tireurs peuvent se servir d'objets, mais nous n'entrons généralement dans aucune catégorie. Même si des mérites nous l'accordent, je vois ça comme un point positif. » Elle retourna la première carte. « Cinq de coupe » annonça-t-elle. Elle referma les paupières. Tu as perdu quelque chose quand tu étais toute petite. Je vois un homme aux cheveux burn. Ce sont ses coupes qui se sont renversées. Mon père, dis-je. Oui, tu es debout derrière lui. Tu lui parles. Il ne répond pas. Il regarde fixement une photo. Sans rouvrir les yeux, elle retourna la carte suivante. À l'envers. Ça, c'est le présent. « Le roi de bâton inversé. » Elle retroussa ses lèvres purpines, purpurines. « Il te contrôle. Même aujourd'hui, tu ne peux échapper à son emprise. »« Le gouverneur Je ne crois pas. »« Cependant, il a du pouvoir. Il attend trop de toi. Il te fait peur. »« Jackson ?»« La suivante représente le futur. » Elle retourna la carte et prit une profonde inspiration. Le diable. Cette carte représente une force de désespoir, de restriction, de peur. Mais tu y as toi-même cédé. Il y a l'ombre que le diable incarne, mais je ne vois pas son visage. Je ne sais pas quel pouvoir cette personne a sur toi, mais tu parviendras à y échapper. Elle cherchera à te faire croire que tu es lié à elle pour l'éternité. Mais ce ne sera pas le cas, même si tu le penseras. S'agit-il de mon partenaire Mon ventre se noie. D'un petit ami À moins que, cette fois, ce soit le gouverneur Possible. Je l'ignore. Elle se força à sourire. Ne t'en fais pas. La carte suivante te dira quoi faire le moment venu. J'étudiai celle-ci. L'amoureux oui, elle, elle parlait désormais d'un ton monocorde. Je ne vois pas grand-chose, une tension entre la chair et l'esprit. Trop Elle approcha les doigts de la carte suivante. Des influences extérieures. Je n'étais pas certaine de pouvoir en supporter davantage. Jusqu'à présent, il n'y avait eu qu'une chose positive qui promettait néanmoins d'être douloureuse. Je ne m'attendais certainement pas à l'amoureux. La mort inversée. La mort est une carte comme une autre pour les voyants. Généralement, elle apparaît plutôt par le passé ou le présent. Mais ici, est inversée. Je ne suis pas sûr. Je vis ses yeux remués derrière ses paupières. C'est très loin dans l'avenir. Ma vision se trouble. C'est vague. Je sais que le monde changera autour de toi. Et que... Tu feras tout ce qui est en ton, ton pouvoir pour y résister. La mort elle-même interviendra de différentes façons. En repoussant le changement, tu prolongeras tes propres souffrances. La sixième carte, à présent. Tes espoirs et tes craintes. Elle la ramassa, fit courir son pouce dessus. Le huit d'épée. L'image révélait une femme prisonnière d'un cercle d'épée retourné. Elle avait un foulard sur les yeux, la peau de Lys ruisselée de sueur. « Je te vois. Tu as peur. » sa voix chevrota. « Je vois ton visage. Tu ne peux plus bouger. Tu peux rester sur place, prise au piège, ou sentir la douleur des épées. » Il devait s'agir du pire tirage qu'elle ait jamais vu. Je ne voulus plus connaître la dernière carte. « Et l'issue finale ?» Lys tendit la main celle qui vient conclure le reste du tirage. » Je fermai les yeux. L'éther vacilla. Je ne vis jamais cette carte. Trois personnes entrèrent en furie dans la baraque, faisant sursauter Lys. Les arracheurs d'os m'avaient retrouvé. « Tiens, tiens, tiens Il semblerait que nous ayons débusqué la fugitive et sa complice. » L'un d'eux attrapa Lys par le poignet, la forçant à se lever. « Tu tiens les cartes à ton invité « Je me... Tu te servais de l'éther, en privé. » La voix était féminine, malveillante. « Tu n'as le droit de lire que ton gardien, hein ?» Je me mis debout. « Je suppose que c'est moi que vous cherchez. » Tous trois pivotèrent dans ma direction. La fille semblait légèrement plus âgée que moi, avec ses longs cheveux filasses et son front proéminent. Les garçons, plus jeunes, se ressemblaient tant qu'il ne pouvait s'agir que des frères. « Effectivement, c'est bien toi !» Le plus grand des garçons repousse Alice. « Tu vas nous accompagner, calmement, quarante. Tout dépend de l'endroit où vous comptez m'amener. »« À Magdalene, espèce de perrox. Le jour est levé. »« Je peux y aller toute seule. Nous devons t'y escorter. Ce sont les ordres. » La fille me gratifia d'un regard ignoble. « Tu as transgressé les règles. »« Tu penses pouvoir m'arrêter ?» Lys secoua la tête. Mais je, mais je ne t'ins pas compte de son avertissement. Je forçai la fille à détourner les yeux. Elle serra les dents. « À toi l'honneur, Seize. » Seize était le plus petit des deux gars, mais aussi le plus trapu. Il tendit la main et m'attrapa le poignet. Vive comme l'éclair, je tordis le bras vers la main droite. Ses doigts et son pouce glissèrent sur ma peau. Je lui balançai un coup de poing dans la gorge, le propulsant contre son frère. « J'ai dit que j'irai seul !» Seize s'étreignit le cou à deux mains. Le plus grand se rua sur moi. J'esquiai son bras et lui décochai un coup de pied en plein dans le ventre. Ma botte s'y enfonça profondément, lui coupant le souffle. La fille me prit par surprise et m'empoignait le, les cheveux pour me tirer en arrière. Ma tête vint percuter une paroi métallique. Seize siffla de rire tandis que son frère me clouait au sol. « Je crois que tu as grand besoin d'apprendre le respect, » me dit-il en plaquant une main sur ma bouche. « Ton gardien ne m'en voudra pas de te donner une petite leçon. »« De toute façon, il n'est jamais là !» De sa main libre, il me tripota la poitrine. Il s'attendait à une proie facile, à une fille sans défense. Pas à une malhonnête. Je lui fracassai le nez d'un coup de front. Il jura. La fille m'immobilisa les bras. Elle poussa un hurlement quand je lui mordis le poignet. « Sac à merde Lâche-la, Catherine !» Lys tira sur sa tunique pour la faire dégager. « Qu'est-ce qui t'est arrivé C'est crasse qui t'a rendu si cruel J'ai grandi. Je ne veux pas finir comme toi, à vivre dans la crasse. » Catherine lui cracha dessus. « Tu es pitoyable. Une saloperie de Harley pitoyable. » C'était violent quand même, une agression sexuelle et des insultes. Mon assaillant avait beau saigner copieusement du nez, il n'avait pas jeté l'éponge pour autant. Des gouttes écarlates me tombèrent sur le visage. Il tira violemment sur mon vêtement, faisant craquer une couture. Je le repoussai au niveau du torse, sentant mon esprit à deux doigts de se libérer. Je réprimai mon besoin de riposter si fort que les larmes me montèrent aux yeux. Puis, Julien arriva. Il avait un œil poché, une coupure à la joue, il avait dû lui tomber dessus avant d'arriver à la baraque. Il enroula le bras du autour du cou du garçon. « C'est comme ça que vous prenez votre pied, vous, les arracheurs ?» Je ne l'avais encore jamais vu perdre ses nerfs. « Vous préférez qu'elle se débatte T'es un homme mort, 26 !»« T'es un homme mort, vingt-six, cracha mon adversaire. « Attends que ton gardien la prenne !»« Va lui dire Chiche !»« Chiche !» Je me rhabillais. Les mains tremblantes, le rouge leva les bras pour se protéger. D'un violent uppercut, Julien le mit KO. Il s'engicla sur sa tunique, l'assombrissant d'une teinte. Un morceau de dent tomba de sa bouche. Catherine se débattait. Du revers de la main, elle atteignit la joue de Lys, qui laissa échapper un glapissement. Son cri me tétanisa. J'avais l'impression d'entendre à nouveau celui de Seb. Sauf que, cette fois, il n'était pas trop tard. Je me relevai avec peine dans le but de plaquer Catherine au sol. Mais Seize m'attrapa au niveau de la taille. Il était médium, mais ne se servait pas d'esprit. Seul le sang l'intéressait. « Suail » rugit-il. Larix avait attiré une grappe de harlis, Une veste blanche se tenait parmi eux. Je le reconnus immédiatement, le gamin aux tresses africaines, le polyglotte. « Va chercher ce Haïl, petit branleur !» enragea Catherine. Elle tenait lisse par les cheveux. « Tout de suite !» Il ne bougea pas. Il avait de grands yeux sombres dotés de longs cils. Son infection avait disparu. Je secouai la tête à son intention. « Non » répliqua-t-il. seize poussa un vagissement. « Traître !» Certains des, ar des artistes s'enfuirent en entendant ces mots. Je tâchai de me libérer de l'emprise de seize la peau luisante de sueur. J'aperçus un rougeoiement du coin de l'œil. Le réchaud, je vis les flammes lécher le plancher. Lys se libéra de Catherine. Elle poussa, elle poussa Seb, Julien la tira loin de nous. Un fin filet de fumée envahissait la baraque. Lys voulut rassembler ses cartes, ratissant le sol pour les récupérer toutes. Catherine en profita pour lui écraser la tête, lui arrachant un cri étouffé. « Hé hey, Regarde !» Catherine brandit une carte dans ma direction. « Je crois que celle-là est pour toi, vingt-quarante. » L'image me montrait un homme allongé sur le ventre, pourfendu de dix épées. Lys voulut récupérer son bien. « Non Ça n'était pas là Ferme-la » aboya Catherine en la plaquant au sol. Seize surgit derrière moi et me cravata. « Putain de diseuse Tu crois que tu as la vie dure Tu crois que c'est difficile de danser pour eux pendant qu'on se fait dévorer par les ronfleurs ?»« Tu n'étais pas obligé d'y retourner, Cathy Ta gueule !» Elle lui écrasa le nez par terre trop furieuse pour se soucier de l'incendie. Tous les soirs, je vais dans les bois et je vois des gens se faire arracher les bras. Tout ça pour empêcher les émimes d'arriver jusqu'ici et, te... et de t'égorger. Pendant ce temps, tu restes posé sur ton cul à jouer avec tes cartes et tes rubans. Je ne serai plus jamais comme toi, tu m'entends Les rêves ont vu autre chose en moi. Julien empoigna seize et le propulsa à l'extérieur. Je me précipitai vers les cartes, mais Catherine fut plus prompte. « Bonne idée, quarante » dit-elle en pleine crise d'hystérie. « Donnons une bonne leçon à cette ordure de veste jaune !» Elle jeta le jeu entier dans les flammes. La réaction fut instantanée. Lys poussa un hurlement déchirant. « Jamais je n'avais entendu un humain émettre un bruit pareil. Mes cheveux se hérissèrent. Les cartes s'embrasèrent telles des feuilles mortes. Lys voulut en sauver une, mais je la retins par le poignet. « C'est trop tard, Lys !» Elle refusa de m'écouter. Elle plongea la main dans le feu, répétant des « non, non, non » étouffés. Il n'y avait que peu de combustible. Le feu s'éteignit donc bientôt. Lys resta à genoux, les mains cloquées, le regard perdu dans les restes carbonisés. Son visage était grisâtre, ses lèvres violettes. Elle étouffa quelques sanglots désespérés en se balançant d'avant en arrière. Je la serrai contre moi, contemplant, sans rien dire, les vestiges de son jeu. Son petit corps, très sauté. Sans ses cartes, Lys ne pouvait plus entrer en connexion avec l'éther. Il allait lui falloir beaucoup de courage pour se remettre d'un tel choc. Catherine m'attrapa par l'épaule. « Cela ne se serait jamais arrivé si tu étais venu avec nous. Elle » Elle torcha de la manche son nez en Debout !» Je la dévisageai et approchai mon esprit à l'extrême limite du sien. Elle se recula avec une grimace. « Ne bouge pas !» lui intimai-je. La fumée me brûlait les yeux, mais je ne sciais pas. Catherine tenta de rire, mais son nez saignait de plus en plus. « Tu es un monstre !»« Tu es quoi Un genre de furie ?»« Les furies n'ont pas d'incidence sur les terres. » Elle cessa de glousser. Un cri étouffé retentit dehors. Suhaïl se fraya un passage jusqu'à la baraque, bousculant les artistes, terrifiés. Il découvrit tout d'un coup la fumée, le désordre. Catherine mit un genou à terre et ploya le cou. Je restai parfaitement immobile. Suhaïl m'attrapa par les cheveux et colla mon nez au sien. « Toi » dit-il. « Tu vas mourir aujourd'hui !» Ses yeux virèrent à l'écarlate. Je compris alors qu'il le pensait vraiment. Eh ben, merci beaucoup pour euh, cette écoute euh, du chapitre 14. C'était euh, assez dynamique, ce petit chapitre. On se retrouve très vite pour un futur chapitre, pour le chapitre 15. Merci, je vous souhaite une excellente soirée les bozos.